gång eller? Vad gör du nu då? Men jag läste den här, den är så kul den här Alltså det är så sjuk grej som den här tjejen har varit med om på roligt. Ja. ja Alltså vet ni vad jag gjorde häromdagen? Mm. Jag har sån här rak eh, kniv för brynen Ni vet sån Så hade jag sönder min leverfläck Åh oh, herregud mm. Alltså blodet forsade. Ja, det är jättemycket. Är inte det? jättemycket. Ja, jag vet. Och nu är den helt... Mm. Och jag har haft en, en blodhändelse på gymmet idag. Och fy. Så att om jag är lite röd under hakan här så, så är det inte en finne. <laughs> Krigar Åsa på gymmet. Jag har gått runt där och kört lite till. <laughs> Blodsrätt och tårar. Det är det som gäller, Åsa. <laughs> så både du och jag har haft en sån här drama då. Mm, blod. Ögon och kaka. Har vi hållit på att spela in nu igen? Blod, svett Nej, men... och tårar. Blod, svett och tårar. Ska avsnittet heta det? Blod, Drama. svett och tårar på gymmet. Ja, men vi ska ju prata ilandsproblem så det blir så allt konstigt. Mm, det gör inget. Det kan ju för sig vara ett ilandsproblem i sig. Att man försöker så här, fixa sina bryn eh, och så, så här, kommer man åt sin leverfläck. Ja, det finns många ilandsproblem i mitt liv. Ja, men jag, kan, jag kan nästan föreställa mig det, att du är drabbad av ganska mycket sånt. Ja, det känns så. Jag såg ju ett, ett ilandsproblem igår var det va? Så här, du stod inför det här extremt svåra valet att gå på en yogaklass ja. eller promenera och ta frisk luft. Mm, exakt så. Vad blev det? Du, det blev en promenad. Det blev det. Mm. Men jag ska berätta hur det var. Det mm. var så här att jag hade bokat mig på yoga, min mm. bästa yoga. Och hade inte, jag hade ingen plats utan jag fick ju en sån reservplats. Mm. Och då var det cirkus en och en halv timme kvar till att klassen skulle börja. Och jag kände att jag egentligen var ute efter kanske lite frisk luft. Jag hade haft tre möten back to back plus en föreläsning. Så att jag hade pratat så mycket. Mm. Och då kände jag att jag ville egentligen ha frisk luft. Det var det jag ville ha. Och då lägga sig i ett hot yogarum och andas in varm luft. Det var inte vad som lockade mig. Så mm. ilandsproblemet räddes ut genom att jag gick ut. Skönt. Ja. Det var skönt faktiskt. Mm. Och eh, jag har blivit rätt bra på det här med promenader. efter Jag går hem från jobbet. Förstår du hur jag menar? Jag tar en promenad för att gå hem från jobbet. <laughs> Förstår du? Mentalt gå hem från jobbet. Inte bara fysiskt transportera mig. Utan jag vill så här, släppa jobbet. Och då går jag ut och går. Mentalt går du ut och går? Nej, jag går Inte ut fysiskt. och går fysiskt. <laughs> men mentalt så släpper jag också jobbet då. Ah, du liksom... använder det som en sån cleansing tur mm. mm, Exakt. Men jag tycker att du är ute och promenerar nästan jämt. Mm, men det har jag blivit... Eh... Har du så mycket att rensa? <laughs> ja, det är det. Jag rensar och rensar. Nej, men eh, promenader, är inte det underskattat? Jo, det Jag är... älskar att gå promenader. Jag håller med dig. Jag tycker det är jättehärligt. Och jag mm. går exakt samma runda i Slottskogen varje gång. Mm. Varför Ytter... gör du det då? Nej men yttervarvet är smidigt. Är det för att du tycker att det är smidigt? För att du tycker att det är så att du känner igen dig? Eller är det för att du är bekväm? Nej men jag känner igen mig. Ingen risk att gå vilse där. Utan jag vet ju exakt <laughs> vart jag ska gå. Nej men det är nog det. Att jag, jag gillar att gå där. Mm. Och jag tycker det är härligt. Och framförallt så tycker jag det är härligt att... Jag tycker det är kul att både springa och gå. Men promenader är ju... Speciellt nu. Jag är ju, dels är jag en riktig solskönslöpare. Löper bara när det är sol. Och så... En solskenslöpare. Ja, men du vet, så fort solen kommer och så här, då vill jag gå ut och springa. Mm. Och eh, även så här, bara så att det blir lite varmare. Så man slipper den här tunga jackan. Mm. 
Men hur är det då när du är där ute och springer i solskenet? Är du hela tiden på gott humör då? Eller kan det vara så att du så här drabbas av irritation över hur andra människor runt omkring dig eventuellt agerar i solskenet? Eh, nej men för det mesta skulle jag säga att jag är på gott humör. Mm. Men jag har ju verkligen drabbats av en irritation i veckan. <laughs> jag vet, det är så roligt. Ja. Nej men, och det här är ju verkligen någonting. Det här är ju, jag vet inte om man kan säga att det är ett ilandsproblem. Men alla människor som klär av sig så snabbt. Vad ska de klä av sig sen? När det är liksom ännu varmare. Och nu menar du väl att de, sådär, att de springer väldigt sådär lättklädda. Du menar inte att de står någonstans och är påklädda och klär av sig väldigt snabbt. Nej, nej, nej. Utan de har bara i den här våriga värmen som har kommit klätt av sig så mycket kläder och ut och går i liksom linne och hot pants. Men det är så kul att du stör dig på det tycker jag. Att du vill liksom lägga ut det. Jag, jag kan att det känna att det är varmt hörni. Men det är inte så varmt. Nej. Men, men du, så här, ilandsproblem när du sitter så här och pratar om det, så här, vad är det egentligen? Om man skulle så där, ja, vad är ett ilandsproblem för dig? Då tänkte jag på en grej som kan störa mig rätt mycket, mm. som jag tror är ett ilandsproblem. Och det är ju om man går in på gymmet och så ska man så där lyssna på musik och så kopplar inte liksom poddarna i öronen till telefonen. Är det ja, ett ja, ilandsproblem? Ja. Ja, det Eller är det. ännu värre? När bara den ena kopplar upp sig. Mm. Så man får liksom så ha gymljudet i ena örat och sin liksom sköna musik i det andra. Alltså det gör mig galen. Ja, nej men det är det. Och sen tycker jag så här, när jag skrev till dig för, om det var en vecka. Så, jo, det var nog förra veckan som jag skrev till dig att jag hade ett riktigt ilandsproblem. Mm. Då var det ju att mina paket som jag har fått har kommit till olika ställen. Och det här var strul dock. För det var olika aviseringar. Och när jag kom till det stället som jag trodde då var det fel. Mm. Så det här var mer än bara ett ilandsproblem. Det här blev nästan ett riktigt problem. För mina mm. paket var på vift. Men det är ju ett ilandsproblem. Att oj jag har fått så många paket. Så jag måste gå till olika ställen. Mm. Det hör jag ju själv hur det låter. Jag frågade ju om... Vad människor hade för ilandsproblem. Mm. När jag själv hade det. Vad fick och, du då? Nej men då fick jag... Det var någon som var så här... Och jag har så ont i magen för jag äter så mycket god mat här på Hawaii på min tre veckors semester. <laughs> typ den. Jobbigt. Och sen fick jag någon som jag verkligen kunde relatera till var ju Pepsi Max förrådet är i källaren och jag är i lägenheten. Mm. Jag tänkte på en grej som faktiskt hände mig på vägen hit idag. Nu vet inte jag om det är ett ilandsproblem eller om det bara är så här konstigt och så här störigt. Så här. Och jag vet inte ens vad det, vad det handlar om, men... Kanske att du kan känna igen dig i det här och kanske att du kan förklara för mig vad det här betyder. Men jag körde ju då från Kungsbacka in till Göteborg. Eh, kör ut och så körde fram en motorcykel som kör om mig. Och så sakta den personen ner, lägger sig typ precis framför mig. Så att jag får så här sakta ner och ligga och så här småköra lite där. Så att till slut så kör jag ju om. Då lägger sig den här motorcyklisten liksom i rumpan på min bil. Och när jag svänger in så kör han om, lägger sig precis jättelångsamt framför. Och så där håller han liksom på. Och till slut så börjar han göra sådana små, så här, vinka lite. Och göra så här typ små hjärtan med händerna och så här V-tecknet. Men vänta nu. Hjärtan med händerna? Ja! Släppte han? Nej, han gjorde så med ena handen. Jaha! Är du flörtsen? Ja, men var det det? För att det är jätte, jätte... Ett sak tänkte så, är det någon jag känner? Men det går ju liksom 
inte att se med den här gigantiska hjälmen och så. Och sen blir det så här lite så här småskinnant efter ett tag så, där. så att jag börjar så här typ köra 70 på 120 väg. Nej, nej, oj 100 väg är det. Jag, jag vill inte köra om honom någon mer en gång för jag tyckte det var så här jobbigt när han också låg så här sida vid sida och försökte liksom få någon form av kontakt. Frågan, nu tänker jag så här, hade han förföljt dig eller var det här bara någon som kom in liksom? Nej, det får vi verkligen inte hoppas att han har förföljt mig, då är det ja, då är det creepy. Uh-huh. Om det är någon jag känner som åkte motorcykel så vet jag tyvärr inte att det var du. <laughs> men fy. Men du, jag har också en annan sak. Det, är ju, mm. det här är inget ilandsproblem, men någonting som jag har tänkt på och som faktiskt har drabbat mitt mående hela veckan. Vad är det? Mens. För det första så vill jag bara säga så att mens är ju någonting som man har i liksom viss ålder och så länge kroppen fungerar och på sådana sätt. Mm. Men det kan göra så fruktansvärt ont. Och jag blir, jag blir liksom lite ledsen, nedstämd. Eh, också innan som när du och jag pratade på sms Ja, du var li- där, där, där kände jag att det var ja, någonting. Där var det mänsen som talade. Var det? Ja, det För var det var det. en annan tonart. Ja, men du vet, jag var så här... Lite ledsen och lite stickig. Ja, stickig för att jag kände ju, och det skrev jag ju till dig också. Någonting kan att... man ju få bestämma själv, tror jag. Du skrev till slut, jag bara, ja du... Nej men du vet, jag har haft också två veckor av att folk drar. Jag har upplevt att folk drar i mig mm. på olika sätt. Jag ska skicka in det där, jag ska göra det. Och sen mm. är det ett avsändningsmöte där. Och sen mm. blir intervjuad där. Nu, det här är ju också Ilans problem mm. att folk vill ha kontakt med en. Det är ju jättetrevligt. Ja. Men när man känner att man inte riktigt räcker till. Och på det då så ska man ha mens. Och mensverk. Mm. Det var faktiskt väldigt, väldigt tydligt att det var en annan Karolin som jag hade dialog med. Ja, det... Och det är kanske är bra då. Det var liksom min jävul som sitter på högra axeln nästan. Nej, men det är ju... Nej, jag blir liksom en tråkig person. Och mm. jag tror Kevin har frågat mig nästan tre gånger den här veckan. Är det något? Ja, nej. Det är ingenting. Jag är bara trött. Men blir du lite, blir du lite passivt aggressiv typ? Lite, men också lite eller så här... Eller inte som att du sätter lite så här, morra till lite eller sätter lite gränser? Ja. eller. Lite så när det rinner över lite. Uh-huh. Uh-huh. Men sen också blir jag lite, ja, men lite förslappad. Att alltså jag är trött. Uh-huh. Och som igår där det var så här. Egentligen när jag satt och valde mellan min yoga och min promenad. Så var det så här. Jag kanske bara ska lägga mig i soffan. Uh-huh. Men jag ville också komma ut för att jag ville få den här luften. Uh-huh. Men du vet när man bara känner att nej, nu är inte livet så härligt. För mig har det alltid varit så här, och det är så, det är så konstigt. Men jag varje månad har en liten period jag blir väldigt god i sugen. Mm. Och jag är alltid lika förvånad. Nej, jag mjölk choklad i för... Ivan. Ja, bryt mig inte. Den är fördubblat god. För... Ja, fördubblat god. Det är precis vad den är. Tack, Sura. Mm. Och tack, snälla marabo. Mm. För nya mjölkchoklad. Så att du bara, oj, så här. Oj, nu gör. Ja, men exakt så. Bara, Åh, vad jag är godisugig. Jo, men jag ska nu undra mig lite godis. Och sedan typ någon dag eller två senare så kommer mensen. Och blir bara, ja, 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 just det. Men det är verkligen så. Jag blir lika förvånad varje månad. Men det är typ, tror jag, det enda som, det enda som påverkar mig. Jag blir inte så som du, tror jag. Nej, utan nej, jag går ju ner i en liten dipp. Uh-huh. I allmän mående. Mm. 
Men, och så mm. vet du, jag har en jätterolig sak. Ah. För att i förra avsnittet så pratade vi ju lite om det här med dejter. Mm. Och snåla dejter. Mm. Och då är det så kul för att det är en följare till mig som har skrivit in och skrivit om en snål dejt. Så jag kommer läsa innan till. Mm. Det här är en tjej och hon skrev till mig att jag fick jättegärna säga hennes namn. Men tyvärr har jag printat så att jag har inte hennes namn. Mm. Men om hon hör det här så är det här till dig och för dig. Då skriver hon så här. Angående er podd, ni pratar om snåla dejter. Jag dejter en kille som sa åt mig och inte... T- <laughs> alltså det här är så sjukt. Men att inte ta så mycket duschtvål när jag duschade hos honom. Det var så mycket frågor som snurrade i huvudet då. Ett, skojar han med mig? Två, har han typ en ax? 1995 kronor på Ica. Tre, har han... <laughs> Har han koll på hur mycket tvål jag tar? Fyra. Det är inte så. Det är inte så att man står i, i det är inte så att man står i fem minuter och häller duschtvål utan att man tar ju lite i handen och smörjer på kroppen väl. Vi dejtade i alla fall inte mer efter det. Efter det har mina killkompisar ställt in en matsked mat i duschen när jag ska duscha oss dem. Men förlåt, det här är ju också ett typiskt exempel på en snål. Alltså duschtvål, snälla. Ja. Det är inte så att man har duschtvål av guld. Nej. Det är ju helt sjukt. Man kan ju förstå att de inte fortsatte att ses. Ja, ja, ja. Gud ja. Nej, jag tyckte bara det var så, så, så kul. Och eh, har man inte lyssnat på det avsnittet än så kan man ju verkligen gå tillbaka och lyssna. Mm. För att eh, där tog vi upp massa roliga saker. Verkligen. Och jag tänker också så. Den killen har ju verkligen ett ilandsproblem. Om man behöver lägga så extremt mycket vikt vid mycket duschtvål. Jag kan ju säga till Kevin, använd för i helvete inte mitt shampoo som jag har köpt för 400 kronor. Så du är inte så mycket jag bättre är än Nej, så kan jag inte säga. Men typ, för att det är också silverschampo. Han har ingen nytta av mitt silverschampo. Så där sätter jag ner gränsen. Det får vara så. Men en ax för 19 kronor. Mm. Men när vi ändå pratar om det så kommer jag att tänka på en grej utifrån det här med ett ilandsproblem. En av de grejerna jag tycker är hopplöst, det är om man ska bada. Gillar du att bada? Nej. Nej. Eller när tänker du? Nej, men jag tänker att få liksom det här badvattnet att kännas lagom. Antingen så sett, liksom kliver man ju ner och så är det ju så skollhett. Så att man så här börjar svettas och tycker att det är jätteonajs att vara där. Och sen så går det ju inte så lång tid ändå, för det istället är så här kallt och obehagligt. Men tänker du i ett badkar? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. <laughs> när, har du, när har du badat i skollet vatten någon annanstans? Nej, men jag tänkte så här en pool eller så här bad i havet eller så här, men sen förstod jag när du sa fylla ja, men tänk så här, när man ska fylla upp sitt badkar så uh. har man ju liksom den här tanken på att det ska vara så himla mysigt. Tänk mm. alla de här bilderna med, med så här, lite härliga baddofter och något lite levande ljus och ett glas vin kanske eller så. Men det blir ju aldrig så i verkligheten. Nej. Eller när man ska bada så här, om man nu är i en relation, bada två stycken i ett badkar. Nej, men snälla. Hur ska man få plats? Nej, men det går ju inte. Det, alltså så, vem ska sitta där kranen är? Ja, nej, alltså, bara... det är ju bajsmacka av rang att sitta där. Det är, det är inte alls... Eh... Och den här liksom lite romantiska, så åh gud, men, men det blir inte det. Nej, nej, men jag är helt med det. Och jag, nej, jag gillar inte alls att bada. Nej. För att, som du säger, badkar, vet du vad jag ser framför mig då? Nej. Man sitter där i, i sin egen smuts. Ja, exakt. 
Det är så otrevligt. Bara, ja, det är inte det finns inget trevligt med det. När det är på riktigt så ska man ju så här duscha av sig först innan man badar. Ja, nej men det är inte. Du vet, jag hade ju jag bodde i Johanneberg mm. i fem år när jag pluggade mm. och där hade vi badkar. Mm. Eller vi, jag. Jag använde det. Jag tror att det var två gånger på alltså alla de åren mm, mm. och båda de gångerna var när jag Dels var det en vinter, då hade jag varit ute och åkt skridskor hela dagen. Mm. Verkligen, så här, vi var ute tidigt på morgonen och sen kom jag hem på mot kvällen. Och jag var så genomfrusen, så då la jag mig i badet. För då kände jag, men nu måste jag, det räcker inte med dusch, utan nu ska jag verkligen ligga i det här badet. Liksom. Mm. Och en annan gång var det för att jag tänkte att jag skulle kunna tycka om att bada. Men upptäckte ju ganska snabbt att det är ju inte härligt. Nej, inte någonstans. Jag, är så här, jag undrar hur de gör som ligger typ och läser. Och just temperaturen. Att få den att glida ner och känna, nu, det går ju inte. Nej, men då ska det ju nästan vara en sån bubbel, bubbelkopp, alltså sån, vad heter det? Bubbelpool. Nej, men du vet en sån här, jo men tunna, badtunna. Ja, ja. Det, gud, mm. Kevins pappa han gör ju sån här tunnor, varför vet jag inte? Oj, så här, det. <laughs> tunna. Då ska man ha en sån, där man mm. vet att det är. Mm. Men på tal om helt annat när det gäller varmt och sådär. Mm. Bastu. Ja, det har jag inte gillat förut. För mm. att jag får liksom lite panik när det blir varmt. Mm. Och sitta och andas in det där. Och, ja, nej, inte alls. Men nu har jag varit och bastat några gånger eh, faktiskt på ett ställe här i stan. Mm. Eh, på Bell Studios. Mm. Och det är så härligt. Härligt. Eh, infraröd bastu är det. Ja, det är ju jättevälgörande. Mm. Nej, men det, och det är så skönt mm. för att då är det ju säg att det är 55 grader. Jag kommer inte ihåg, men det är ju så. Så sitter man där i, man kan säkert sitta i olika, men jag har suttit ungefär 50 minuter. Mm. Och det är så härligt. Vad får du för effekter tycker du? Nej, men jag tycker, dels så tycker jag att det är en härlig stund. För man kan också i den, vilket är jättekul. Eh, för man kan koppla upp, eh, alltså man kan lyssna på podd. Så jag kan ah, sitta där och lyssna perfekt. på oss, till exempel, om jag vill det. Gud vad nice. i bastun. Så du är med oh, mig i bastun. Ja. <laughs> eh, nej men, och bara sitta där och eh, man har ju inte mobilen heller. Utan det blir ju verkligen en, en stund, för mobilen är ju utanför liksom. Mm, mm. Och bara sitta och andas och svettas. Och, och det blir inte heller det här som en vanlig bastu. Att det blir det här extrema som man går in i när någon har liksom hällt över massa vatten i onödan. Utan det blir en, någon annan värme. Mm, och den är också konstant då. Ja, precis. För det är också en sån här grej som annars är irriterande tycker jag. Med bastu, precis det du säger. Man, man tycker att det är ganska skönt och så kommer någon liksom så här, skyffla på ja. det extra. Och så blir man bara, nej, nu försvann allting som var härligt. Exakt. Nej, så det kan jag varmt rekommendera. Mm. Det borde du eh, prova. Ja, det är bara här runt hörnet. Jag visste inte ens att det fanns i Göteborg sån infraröd bastu. Så det ska jag absolut testa. Mm. Man blir så fräsch efter det här. Gud, vad mm. härligt. Men du, berättar någonting annat då. Har du någon sån här grej som, som du verkligen just nu går runt och stör dig på? Eller som du tycker så här försvårar ditt liv? Eller bara är så här onödigt, så här jobbigt som tar tid? Ja, men nu senaste veckorna som jag... Jag säger så här, senaste två veckorna. Men mm. när jag går tillbaka så har jag nog sagt senaste två veckorna ganska länge. Mm. Eh, har det varit att många, som jag sa innan, att man vill ha tag i mig. Mm. Och, och det är ju inget, det är ju väldigt angenämt problem att många vill ja men, jobba och boka upp 
tempo och sådär. Mm. Men det, blir, det går ju till en viss gräns när man känner också att jag har haft mycket jobbhelger. Att, som vi pratar om också. Att mm. Man hinner inte riktigt återtanka full energi utan det går lite på spar. Och så försöker man återtanka igen och så... Ja. Så, men i helgen så fick jag faktiskt ganska skön helg och eh, liksom laddade på batterierna. För att jag gillar ju när det är ett högt tempo. Ja, du gör ju det. Mm. Ja, det gör jag. För att jag blir väldigt rastlös när mm. det går under min nivå av vad jag tycker är liksom mm. roligt och lagom. Mm. Men det handlar ju också om den här återhämtningen, precis som i allt annat. Så att det problemet som har legat liksom runt mig, det har ju varit att jag känner mig lite sådär att just det, jag ska svara på den där och jag måste skriva upp det där. Och sen har jag så här, tusen kom ihåg lappar på datorn som ligger överallt så att man kan få ett psykbryt när man tittar på det. Liksom. Mm. Det är det. Har du något eller? Nej, men du satte ju igång lite tankar hos mig när vi har haft lite så här dialog där. och började jag fundera lite grann på det här. Vad är det som man eventuellt kan kunna störa sig lite på? Vad finns det? Och då, precis i de tankarna när jag hade det så hade jag en liten fluga runt omkring mig. Som hela tiden, så att man, man, så här, var man än är så behöver den liksom... Den en riktig fluga? Ja, men så här, du vet, en liten bananfluga. Ja. Och då tänkte jag så här, det här är en sån grej som... En liten som jag, bananfluga? Ja, bitt, bitt, är det så liten ja. så det finns inte? Men man, det är ju det som är. Man, man, man ser den inte, man hör den knappt, men den är så jäkla irriterande. För den är liksom alltid där man själv är. Mm. Och då var jag tvungen att så här, gå in och börja så här, googla på, så här, var kommer bananflugan från? Och då, då fick jag ju så här reda på vilket land det kommer ifrån. Alltså, men jag vill ju veta liksom så, hur kommer den in i mitt hem? Ja. Så, så här, hur kan det bara komma in? Och ofta så blir det ju många, många, många. Och visste du så här, det kanske du visste redan, men den, den, den kommer ju då med frukter. Typ ett jassepple eller liknande. Den, den färdas med frukten in i sitt hem. Bor den i frukten? Ja, den bor det. Det är så äckligt. Ja, men den bor i frukten. Och om det är så att den här frukten då blir lite sådär, ja men lite mosig, då förökar sig de här. Ja, det är så äckligt va? Och då tänkte jag så att en sån liten, liten, liten sak kan så här ställa till det så mycket. Jag hade det också i min studio ett tag. Nej. Jo. Men... Och då också så när man ser en klient så ser man så här oh, förlåt, men, men så här, man är inne i någonting liksom. Och ser man, så här, du sitter och har så en, en terapeuttimmor och jag förstår att ditt problem är jättesvårt. Men du får ursäkta mig, jag har ett lite större problem här med den här flugan. Men jag måste fråga en sak här. Eh, har du frukt utanför kylen? Ja. Nej. Då, då, förstår nej. Jag, då får du skylla dig själv. Då kommer ju flugorna. Så är det ju bara. Men vad, nej, 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 vänta lite. Har du all frukt i kylen? Ja. Så är... du, äter, du äter kalla jassepplen? Jag skulle aldrig äta någon varm. Alltså, varm <laughs> frukt. Nej, det är du vet, varmt riktigt. Jag har någon gång försökt att ha en sån här fruktfat. Ja. För att jag tycker det är härligt och vuxet. Ja, det är fint att ha också. fruktfat. Uh-huh. Liksom att folk kan äta det när man kommer hem till mig. <laughs> Men allvarligt talat, det är så obehagligt att ha... Liksom mat och frukt och sånt ligga utanför kylskåpet. Så all frukt ska vara i kylskåpet. All. Men, men en banan i ett kylskåp blir inte det brunt väldigt fort? Nej. Nej? Vadå? Nej. <laughs> Hur länge har du dina frukter i kylskåpet? <laughs> Äter du inte upp dem? Det kanske är det som är grejen. 
Du kan inte lagra, du får ju äta upp. Nej, men jag, är, jag är nog faktiskt lite dålig på att äta upp min frukt. Det är nog faktiskt det som är problemet. Jag köper gärna hem för jag tycker att det är härligt. Men jag är inte så himla bra på att sen faktiskt äta det. Det är helt sant. Men vet du vad du kan göra med bruna bananer, Åsa? Ja, jag kan göra banankakor, jag kan göra bananbröd. Du kan också frysa in dem. Ja, och göra en ice cream. Exakt, mm. det gör jag alltid. Jag har massor. Frysbanan. Kevin frågar senast häromdagen Vad ska vi göra med all frysbanan? Det vet jag inte Men när jag väl vill ha den så vill jag ha den Och då ska den vara där Han var du kanske inte behöver ha typ 18 stycken Jag var jo, för jag lägger också dem Jag plattar ju till mina, så lägger jag dem Så de ligger liksom så på hög Jaha, så att du lägger dem som, som slantar typ, Ja, eller? för grejen att annars ja. så blir det Om man lägger ihop dem bara ja, ja, det då, blir det, då kan du inte bryta av en bit Så du kanske inte vill använda hela bananen direkt Gud, vilket bra tips, för det tycker jag Jag har ju också en massa banan i ja, frysen nej, det är bara... äter det. Men det blir ju som klumpar Så att när man väl ska göra det Så måste man ju typ ändå tina upp det lite ja, Och då precis. blir det ju inte så där härligt Glassigt nej, så att, Men jag tycker absolut att man ska ha frukt i kylen. Mm. Det, det är en sån där... Även apelsiner och citroner. Ja, ja. Alltså allt smakar också bättre kallt. Tycker du? I och ja. för sig i frys. Har du testat det? Ja, det har jag. Men här har jag ett problem, ska jag säga. Ilningar i tänderna. Jaha, för att det blir för kallt då. Mm, det blir mm-hmm. det. Så att jag är inte jättefan av frysta vindruvor. Åh, det är jättegott. Mm, Även om man har melon som är lite så här fryst. Det är supergott. Det är gott, men det är ju det här med ilningarna. ilningarna. Det är ju inte kul. Men sen så Ilans problem, säger jag då. Ja, ja det är ett ilans problem, absolut. Mm. Nej, så att frukt får vara inne i kylen, absolut. Mm. Jag hatar sådana här bananflugor och usch, nej. Men då har man ju typ varit lurad hela sitt liv, för jag, jag tänker så det finns ju inte en enda typ inredningsmagasin eller en enda kokbok där vi inte liksom har frukterna på utsidan. Nej, och grejen är att det är ju så att, för frukterna ligger ju utanför kylen i affären, så att mm. de ska ju säkert inte vara där men jag tycker att det är för äckligt att ha dem utanför. Alltså det här är mer liksom det är ditt tips, det är inte liksom en sån där vedertaget tips. Nej, det här är, vet du att någon gång har jag läst att ha bananer i kylen är att häda. Men du, och alla grönsaker också i kylen? Ja, ja, allt. Mm. Allt, men det är ju för att jag vill undvika oönskade... Bananflugor. Ja, usch. Jag tycker sånt är äckligt. Ja, men det är äckligt. Mm. Jag tycker att allting som man inte riktigt heller vet vad det kommer ifrån och hur de förökar sig tycker jag är äckligt. Ja, ja, Eller massa så här djur i flock. Gud, jag vet vad jag ser framför mig nu. <laughs> det är en annan typ så här, som man har sett ibland när det kommer på... Men dels kan man komma på Youtube eller för den delen så här, när man scrollar både på TikTok och så här, du vet sådana här små ägg nej, som bara sluta, spricker och, och så bara ja, nej, det är en svärm av någonting. Åh, ja, det är och, och då börjar jag tänka på de här härliga filmerna de har så här, när de klämmer porrmaskar Ej, och filmar och sånt. Det finns ju tv-program med sånt. Folk vad heter det? Doktor Pimpel? Ja, folk är sjukt intresserade av det där. på det? Men du vet vad jag har läst om det där? Det är att om man har ett intresse av att klämma finnar på någon annan så ge, vill man den personen väl för att man vill göra den personen ren. Var har du läst det Jag vet det inte vart jag läste det här, eller, men jag har läst det. Att man har någon sån typ godhet i sig själv för att man vill klämma andras finnar. Typ så. Men alltså som en biologisk effekt att en människa Precis. som är snäll klämmer gärna pormaska på andra. Men typ att Fy. du ska ta det så här man har ju säkert någon i sin närhet som gärna vill klämma ens finnar. 
känner jag. Det är säkert någon som vill göra det hela tiden. Då kanske man också är ganska nära. Men om man vill göra det så är det som att det är en god gärning. Mina finnar får jag ta hand om själv. Eller hur, det vill man ju helst. Det, nej, jag tycker det är äckligt. Mm. Men, eller äckligt, alltså det är ju... Alla har ju finnar, så är det ju bara. Det fanns ju också något sånt här tv man kunde få se så här, djur i människors kroppar. Oh, ja, typ så här, det har... Det har invaderat någonting. Åh oh, fy, verkligen. Nej fy, det där får jag panik av. Det finns ju så här st- är ofta listor på så här, hur många hårstrån man sväljer per år. Och... Ja, har du inte sett det? Hårstrån. Ja, men hur, många, alltså, hur mycket hårstrån man får i sig? Men hur då? Jag vet inte. Det värsta, oh. alltså, värsta känslan är ju att få ett hårstrå i munnen. Ja, oh, och... och det fastnar. Oh. Oh. Mm. Usch, det är så äckligt. Mm. Och om man också så här, ser att det inte är mitt eget det kan jag faktiskt tänka mer och mer på just det här lite så här, alltså mat och sånt som man köper generellt sett så här, hur har det behandlats innan vad finns det liksom för Kevin blir ju galen på mig när jag inte sköljer grönsaker Mm. Men det är likadant, vet du de där påsarna man, man köper i, i butiken som är så här färdigsköljda? Det står ju sköljd tre gånger. Ja, på men det litar inte jag på riktigt. Gör du inte, det är jag. Men däremot något som är äckligt och det kan man ju komma på sig själv. Om man till exempel, om jag ska äta ett päron som har legat i butiken och som sen ligger på lö- eller löpande. <laughs> jag la det på löpandet lite här. Eh, nej men på det här köpbandet. <laughs> I kassabandet. Ja, i kassabandet där. Mm. Om jag inte sköljer det sen, mm. det är ju lite snuskigt. Mm. Och så ligger det runt i väskan kanske. Ja, och... precis. Men egentligen, man vill ju inte riktigt veta sådana grejer heller. Men jag jobbade för jättemånga år sedan på ett läkemedelsföretag. Och då hade vi hygienutbildningar. Där mm. man liksom sådär fick gå igenom och, ja, men sådär, hygien i då produktion kring medicinska produkter. Och då tog man till exempel vet, klockan kanske och la den för att se liksom hur mycket som hamnar bakom mobiltelefoner eh, med massa olika ställen på kroppen som man inte ens liksom tänker på och, och det är så vidrigt när man förstår liksom, mm. att vi men går runt där. till exempel mobiltelefonen är ju en, en, en hemsk ja. en liten sak egentligen, vi lägger den liksom vid toaletten och vi håller alltså så, den är ju så läbbig, men det kanske inte heller behöver vara dåligt Alltså, vi lever ju som sagt, vi äter ju väldigt rent egentligen. Mm. Eller rent, men så här, det är ju inte så mycket. Vi, det är ju sällan man kanske plockar allt själv eller sådär. Och som sagt, om man jämför med kanske för länge sedan mm. på det sättet. Men som sagt, det är inte mitt hetaste ämne. Jag såg faktiskt ett tv-program där det var en kvinna som kom från något asiatiskt land. Som just uttryckte det att vi här i Sverige, vi är så otroligt så rädda för... Att äta massa saker som är så här fullständigt naturligt för dem att äta. Mycket sådana mat som vi klassar som när man, ja, det är på väg och liksom blir dåligt och tycker om att det är helt fint. Mm-hmm. Men vad, vilket exempel på mat? Nej, men det var faktiskt, de, de skulle så här koka kräftor. Och då mm. var det en kräfta där som då, eh, hennes man sa, den måste vi plocka bort för den, är inte, den känns inte fräsch. Och hon bara, jo jo det är ingen fara för den ska ju kokas. Och han bara, nej, nej, men den är inte bra. Den måste vi plocka bort. Hon bara, den ska kokas, den ska tillagas, det är ingen fara. Eh, så den kokades och den åt hon. Och han satt ju bara så här, du får vara beredd nu på att det här kommer liksom troligtvis inte bli bra. För den, den var liksom inte fräsch. Mm-hmm. Och hon bara så här, den är kokt, den är tillagad, vad kan hända? Och ingenting hände. 
Men så där är det ju. Och ibland kan det ju vara så. Alltså när vi var på Fiskekrogen mm. här i Göteborg så beställde vi ju in en... Vi hade fått ett presentkort och då beställde vi in... Eh, vad heter det? Skaldjursplatå. Vi unnade oss, kan man säga, mm. för presentkortet. Mm. Eh, trevligt egentligen. Det måste jag säga, det är trevligt att få presentkort på en restaurang. Väldigt trevligt. Så, jag älskar ju räkor. Mm. På den här platån var det ju så här, tre räkor. Perfekt. Alltså, jag blev så mätt. <laughs> Proppmätt. <laughs> Fick inte i mig någonting annat. Eh, bad förresten på det. Det är ju ändå ganska fin restaurang, skulle mm. jag säga. Fiskekrogen. Mm. Ja, verkligen. Eh, väldigt mycket uppklädda människor där. Mm. Ni också? Ja, men jag ja. hade ändå på mig klänning och klackar mm. och sådär. Så det var ändå mm. lite, lite speciellt. Ja, mm. vi hade precis samma dag förlorat eh, budgivningen där på, eller gett bort så att oh, säga. Det var budgivningen. Då. Ja, på mm. huset som vi tittar på. Mm. Så det var ju lite sådär, ja, ska vi gå ut och äta? Ja, vi gör det. Men det var jättemysigt. Men på den här eh, platån så fanns det ju också kräftor. Mm. På tal om kräftor. Mm. Det fanns också musslor. Mm. Och musslor ska man ju inte äta om de är stängda. Nej. Nej. Jag är lite spänd på, vad tycker du om musslor? Jag, tyck, jag skulle inte liksom ta risken att äta musslor, oavsett om de är öppna eller stängda. Du... För jag, nej men jag tycker inte att det är tillräckligt gott för att ta risken. Jag tycker att det är, nej men så här, jag tycker att det är en överskattad liten rackare. Så du äter inte för du tänker att du ska bli sjuk? Ja, Därför att här, jag har också så här, erfarenhet av att det kan bli så. Jag tycker att det ändå är relativt vanligt att det händer. Och hade det då varit så här, jordens godaste grej. Så här, mm, det finns ingenting härligare. Ja, men då hade jag nog kunnat ta risken. Men jag tycker liksom inte att det är så himla speciellt. Vad smakar egentligen en musla? Nej. Nej, men jag tycker om det. Åh, det tycker jag om. Va? Ja, det, men det är nog grejen mer så här, att det, åh, det, är så, det är en sån härlig känsla. Alltså det är så lyxigt och härligt och ett glas champagne till det. Åh, jag tycker det är supergott. Gillar du, nu tittar du så här, nej, nej, det var inte din. Nej, men för mig så jag äter ju alla dagar i veckan mycket mer musslor. Gör du? Ja, för, för mig är ju ostron snor. Nej. Det är som att svälja snor. Nej. Jo, jag tycker det. Jag kan inte förstå det här. Där skulle jag inte ta någon form av risk eller chans eller vad man ska se det. Jag skulle aldrig svälja. Jag har ätit ett ostron en gång. Vi beställde in det och det var hemskt. Men hur åt du det? Hade du liksom bara så här clean rakt ner? Eller? Nej, men man hade ju någon sån här chili, pressad citron. Eller, det ja. var ju mycket man hade på, men det smakade ju... Det kändes också som att det tog 17 sekunder att svälja. Alltså från att jag hällde det i mig till att det skulle gå ner så kändes det som att slämmet liksom blev i hela magtarmkanalen. Mm. Så att nej, där, där har du inte mig. Utan då är jag hellre för musslor. Du är det? Ja, hundra procent. Nej, 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 nej. Jag vet till och med när man kunde så här, när man reste mer innan allting hände kring liksom, pandemin och allting sånt. När man reste. Kommer du ihåg när man reste? Kommer du ihåg känslan? Nej, men så här, på, i Köpenhamn på Kastrup så hade de en ostrombar. Mm-hmm. Och det var ju så här perfekt när man hade så här en mellanlandning i Köpenhamn att hinna ta några riktigt så här goda. Och de var riktigt, riktigt bra dessutom. Så här o, alltså oväntat bra. Ostrombaren, jag vet inte ens om den finns kvar för nu är det som sagt, man minns ju inte det att resa. Nej, det var på den gamla goda sidan. <laughs> och, och det måste jag inte säga, har du varit på någon sån här musselbar någon gång? Nej, aldrig. Nej. Nej. Det är inte... Egentligen är jag mest för räkor. 
Mest i, hellre än kräftor. Ja, ja, ja. Men det, kräftor för mig, det blir så här, det är så otroligt mycket jobb för så otroligt lite mat. Men, och du tycker räkan däremot är liksom det går ju mycket mat och väldigt lite jobb. Det går ju så fort att skala. Alltså, då är det bara dung, 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 bort med det och sen ät och sen så. Och plus att jag beställer ju alltid in typ på fiskekrogen. Jag tog skalat. Kan jag få färdigskalat? Gärna i lake sådana slappa. Nej, mm. men jag beställer ju en extra bröd. För att kan man inte få bröd till den här platån, mm. då blir man ju inte mätt. Nej. Det är ju... Nej, nej. Så att jag tog in bröd fyra gånger. Fjärde gången så kommer man han bara, lite mer bröd kanske. Jag bara, precis så. Eh, eftersom att jag äter glutenfritt så att, eh, blev det liksom mm. lite speciellt. Men mm. eh, ja, så det, man måste ju liksom våga ta in. Jag går inte från en restaurang och är inte mätt. Nej. Men du, nu blir jag nyfiken. För du kommer ju från Nyköping. Mm. Där har man ju de här röda med signalkräfterna väl. Om man mm. äter kräftor. Mm. Gillar du de här västkustkräfterna som vi har här i Göttlaborg? Ja, men det gör jag. Och sen en annan grej som har blivit en sån stor snackis bland mina eh, vänner här från västkusten. Mm. Det är ju att vi i... Eh, vi på östkusten. Det är väldigt vanligt att röka räkor där. Ja, just det. Och det tycker ju så många kompisar som har varit så här, varför förstör ni räkorna? Varför mm. röker man dem? Varför äter man? Man äter ju färska också, men mm. det är väldigt vanligt att till exempel i Nyköping så finns det eh, nere vid hamnen ett jättetrevligt ställe där man kan beställa in rökta mm. räkor. Mm. Men så att det var till en världens grej. Jag tog hem några kompisar till Nyköping och så åt vi där och de var så här, det här är jättekonstigt. Mm. Varför har man förstört, medvetet förstört räkorna? Men tyckte de på riktigt inte att det var gott då? Eller var det mer så här, så här ja. får man inte göra? Nej, men nej, de var väl så här, jo, men det var okej. Okay. Det finns väl till och med så att man säger att man förbränner mer, eller det, det kanske är en skröna. Men det har jag fått höra ända sedan jag var liten så, att så här, du förbränner mer genom att skala räkan än att äta den. Det kanske är så här, gud och så här, nu, när vi sitter och pratar, det är ju det är såklart att det är en skröna, men ja. den har jag liksom, den har jag burit med mig hela mitt liv. Ja, För nej, det är kan så mycket att släppa nu. Ja. Och så här. Nej, men, det, men jag tycker mer att så här, räker går så snabbt att skala. Nej. Så att, jo, men också en sak, det är ju jättehög skaderisk att skala kräftor. De är ju jättevassa och man kan skära sig. Och, nej, jag tycker bara det är mäckigt. Mm. Plus att alltså, man luktar ju på händerna sen. Den och det gör man inte efter räkorna. Jo, jo, det gör man. Men jag bara tycker Visst. att så här, den lukten den är hemsk. Så att skaldjur är faktiskt ingen favorit. Men det är också för att så här, det är svårt att bli mätt på bara skaldjur. Mm. Ofta behöver man ju som sagt be om bröd fyra gånger. Mm. Jag tänkte faktiskt på restaurangen när jag så här, bad om det för andra gången. Jag tänkte, nu kanske han ändå kommer in med lite mer brödbuffé. <laughs> Nej, han går där Brödplatå. med ett bröd <laughs> i taget. Ja, du fick en och en. Ja, gången. fick fyra skivor. Mm. Tänk, alltså jag hade... Det hade inte varit problem att beställa in mer. Men då skulle vi gå hem. Så mm. det behöver vi inte ta doggybag. Utan då fick jag äta när jag kom hem. Hur hamnar räkorna? Lägger du dem så här snyggt? Eller lägger du dem en hög när du har skalat dem? Alltså själva så här skalet. För det, en del lägger ju så här jättefint som ett mönster. Nej. Inte du? Där har du inte mig. Nej. Jag skalar och käkar direkt. Ja. Så det är bara ös ner. Det är inte så, jag är inte så himla fin av mig så där och tänker efter så mycket. Jag tänker, det finns ett ställe ute på Åstål, har du varit där? Nej. Där har man sådär, det är jätte, jättemysigt att åka dit. De brukar ha lite livekonserter och sånt på sommaren. Eh, och då får man både sådär färska och rökta räkor. Jag tror att det heter rökeriet till och med. 
Men så det heter det hemma i Nyköping också. Ja, och då ja. tänker jag så, det är ändå liksom verkligen västkusten. Och där äter man ju med god aptit. Och aldrig hört någon som har sagt så här, så här vad fel det var med rökta räkor. Nej, nej, men jag tror bara det var att de tyckte det var... Så skulle det inte vara liksom. Nej. Men eh, det var det vi hade att bjuda på för idag ju. Ja, eller hur? Men, så blev det. Tack för att ni har lyssnat hörni. Och glöm inte nu att gärna gå in och sätta betyg på podden. Ja. Vi blir superglada mm. över att ni gör det. Ta er tiden och även prenumerera på podden. Mm. Då blir vi super, superglada. Det blir det.